Dzień dobry, witam Państwa w imieniu swoim. Nazywam się Paweł Korzec i w imieniu naszych czytelników i słuchaczy portalu dla pilota.pl. Nie strzelajcie do posłańców, żartują meteorolodzy, gdy mają do przekazania niepomyślne wieści, czyli takie, które uziemiają pilotów na kolejny dzień. Kiedyś zapytano profesora Jerzego Bralczyka, jaka jest różnica między synoptykiem i meteorologiem. Odpowiedział. I synoptyk, i meteorolog mają bardzo wzniosłe pochodzenie. Synoptikos to po grecku obejmujący wszystko jednym spojrzeniem, a meteora to zjawiska pozaziemskie. Słów synoptyk i meteorolog używamy często zamiennie mówiąc o ludziach przepowiadających, a czasem zapowiadających pogodę. O ludziach, którzy się na tym znają. W języku potocznym takie dublety są częste. Mówiąc jednak o meteorologu możemy także mieć na myśli specjalistę badacza, naukowca. Mówiąc zaś o synoptyku, raczej pracownika placówki zajmującej się pogodą, który jest nastawiony bardziej praktycznie niż teoretycznie. Powiemy raczej profesor meteorolog niż profesor synoptyk. Książki naukowe piszą raczej meteorologowie niż synoptycy. Na uczelniach studiuje się meteorologię. O synoptyku możemy powiedzieć meteorolog. O naukowcu meteorologu nie powinniśmy mówić synoptyk. Dzisiejszym naszym gościem jest synoptyk Tomasz Miazga. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Miazga, synoptyk lotniczy od 2008 roku, pracuje w Centralnym Biurze Prognoz Lotniczych w Warszawie. W tym czasie pracował także jako informator lotniczo-meteorologiczny na lotniskowej stacji meteorologicznej w Modlinie oraz przez krótki czas Lublin-Świdnik. Pilotom znany jest jako wykładowca w Szkole Meteorologicznej Przepraszam, w Szkole Meteorologii Lotniczej. Zainteresowania naszego gościa to turystyka górska, muzyka. Jest pasjonatem astronomii i astrofizyki. Wykazuje również zainteresowania w zakresie ekonomii oraz gospodarki. Spróbujmy najpierw dla usystematyzowania naszej rozmowy rozkodować skrót TAF. TAF, po angielsku ten skrót oznacza Terminal Adrone Forecast. Jak się robi TAF? Jak się do niego zabierać? No, na to pytanie mógłbym odpowiadać i godzinami. To wszystko jest... Bardzo proszę. Tak. Na początku, jak to mój kolega mówi, zaczynamy pracę od poglądu sytuacji, czyli od ogółu do szczegółu. Przychodzą do pracy, bo, 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 tu, bo tu, tu, tu trzeba to powiedzieć. Zaczynamy od analizy aktualnego pola barycznego, czyli kolokwialnie mówiąc, gdzie są wyże, a gdzie są niże. I kiedy, kiedy widzimy, że na przykład nad Polską mamy sytuację wyżową, za oknem piękna pogoda, to nie usypia naszej czujności, ponieważ, ponieważ patrzymy, co, co będzie jakby nasuwało się na, 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 na kraje. Kiedy przeanalizujemy sytuację baryczną, dowiemy się o zagrożeniach lub po prostu na temat tego, czy pogoda się utrzyma lub nie, analizujemy sytuację bieżącą, czyli analizujemy metary, aktualne obserwacje meteorologiczne na lotniskach, analizujemy, czy się zgadzają z tafami. Jeśli wszystko jest w porządku, sprawdzamy jakby dalszy jakby przebieg. Najistotniejszą rzeczą dla synoptyka lotniczego jest tak naprawdę pogoda dzisiejszego dnia, aktualnego dnia, danego dnia. Ponieważ w tym, w, tym, w tym dniu będziemy mieli najwięcej telefonów dotyczących operacji lotniczych. W tym dniu, będziemy, w tym dniu skupiamy się na tafach, ponieważ piloci, linie lotnicze planujące loty muszą wiedzieć, czy będzie pogoda, czy się pogoda utrzyma, czy, czy się pogorszy, czy, czy będą mgły, czy, 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 czy nie. Dzięki temu będą mogli rozplanować swoje, swoje operacje. 
Dopiero potem, kiedy widzimy, że wszystko jakby, może nie wszystko wiemy, ale zapoznaliśmy się z, z aktualnymi materiałami meteorologicznymi dostępnymi do sytuacji, rozpoczynamy jakby przygotowanie się do tafu. Zbieramy informacje o wietrze, czy się utrzyma, czy, czy skręci. Zbieramy informacje o widzialności, o zachmurzeniu i na podstawie tego weryfikujemy wcześniej wydany taf i wydajemy nowy. Taf. Tak to wygląda mniej więcej. Oczywiście to wszystko trzeba zobaczyć, jakby trudno to pisać słownie, to wszystko trzeba zobaczyć, ale proszę sobie wyobrazić, to jest masę danych do przeanalizowania. Oczywiście tutaj wcześniejsze pytanie było o, o doświadczeniu i właśnie to doświadczenie polega na tym, że syloptyk doświadczony nie przegląda od razu wszystkiego, bo jeśli mamy pogodę wyżową i pogoda wyżowa się utrzyma, to trudno, trudno spoglądać na jakieś tam sytuacje związane z burzami. I, i, i odwrotnie, jeżeli są burze, silny wiatr, no to tutaj także nie spoglądamy chociażby w widzialności, bo widzialności, które są, które widzialności podczas silnego wiatru, to akurat nas to cieszy, synoptyków, może mniej pilotów, natomiast wiemy, że będą dobre. Pomijając burze i opady przelotne, gdzie tam mogą występować oczywiście, występować opady, widzialności dużo gorsze. Spróbujmy teraz wejść w szczegóły. Dość problematyczna jest ta część ta w posłowie prob, probability. Jest takie angielskojęzyczne powiedzenie wśród lotników w kontekście prognoz TAF. 40% is 100%. Kiedy synoptyk wpisuje 30%, a kiedy 40%, a kiedy nie podaje tych parametrów? Tak, podczas rozmów z, z pilotami, z użytkownikami na różnych zajęciach moich, oczywiście w przerwach, często właśnie te wynik dostawałem takie pytanie. Wynikają pewne nieporozumienia. Jeśli chodzi o tak zwany prop 30, prop 40 i zwykłe tempo, no to trzeba to rozróżnić bardzo dos dosadnie po prostu. Prop 40 to jest prawdopodobieństwo 40% występującego zjawiska. Prop 30 to jest prawdopodobieństwo 30% wystąpienia zjawiska. Z tym, że tutaj chciałbym rozróżnić prop występujące samo i prop występujące w tempie. I tutaj skupi skupiłbym się na określeniu tempo. Temporary, tymczasowe. Definicja mówi, że określenie tempo mówi, że zjawisko nie może występować w jednym terminie dłużej niż godzinę za jednym razem, natomiast nie może występować w sumie przez połowę, więcej niż połowę terminu tempo. Czyli przykładowo, jeżeli tempo wystawiamy na 6 godzin, no to i w tym wypadku tempo opady przelotne, to opady przelotne nie mogą wystąpić więcej niż 3 godziny, a pojedyncze zjawisko opadu przelotnego więcej niż godzinę. I jeśli wystawimy zwykły prop 30 bez tempa, to wystarczy, że zjawisko pojawi się raz nie, czy dwa, generalnie pojawi się w danym okresie, ale jeśli wstawimy do tego prop 30 tempo, temporary, tymczasowe, w takiej sytuacji, tak jak wcześniej powiedziałem, zgodnie z definicją, zjawisko nie może trwać w sumie więcej niż połowę, a pojedynczy okres danego zjawiska nie więcej niż godzinę. 
W tym momencie prawdopodobnie zamieszałem tym, tym określeniem definicji zjawiska tempo lub prop. Ja wiem, natomiast ja jestem zwolennikiem takiego chłopskiego podejścia do, 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 do różnych definicji. Generalnie chodzi o to, że sugerowałbym pilotom, abyście, abyście za bardzo nie wnikali i nie rozszyfrowali definicji słowa tempo i doczytywali się tego. Generalnie chodzi o to, tak jak sama nazwa wskazuje, tempo, temporary, tymczasowo, okresowo, od czasu do czasu wystąpi jakieś zjawisko, a prop 30 traktować jako prawdopodobieństwo wystąpienia prognozy mniejsze niż zwykłe tempo lub po becomingu. Generalnie prop 40 określany jako coś, co możliwe, że wystąpi, natomiast jest mniejsze od pogody głównej, a prop 30 to jest takie nasze określenie sytuacji, że jest niewielka szansa, że wystąpi, natomiast wstawiamy to, ponieważ mimo wszystko nie jesteśmy przekonani, że nie wystąpi. Trochę zamazałem sytuację, ale to na przykładzie poszczególnych tafów widać, że, że coś takiego dajemy, aby było, była taka informacja dla użytkownika, dla pilota, żeby mniej więcej z tyłu głowy wiedział, że może wystąpić zjawisko określone jako prop 30. A jednak na początku powiedziałeś, żeby dość literalnie, dość dokładnie traktować te określenia 30-40%. Dlaczego zatem nie ma w przepisach, tak, albo nie ma w definicji tafu prawdopodobieństwa 50%? Czy to by oznaczało, że Wy nie wiecie, co będzie? Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo 50% i wyżej, to samo o prawdopodobieństwo określa się w prognozie zwykłej, czyli prawdopodobieństwo 50% i wyżej nie ma określonego, co prawda. Natomiast to nie jest tak, że wiemy. W definicji TAF jest zapisane w aneksie trzecim, że prognoza TAF jest, określa zjawiska najbardziej prawdopodobne. To nie znaczy, że one będą, tylko sama definicja, czyli KO mówi o tym, że aneks trzeci, przepraszam, mówi o tym, że zjawiska najbardziej prawdopodobne. Najlepszą rzeczą byłoby wtedy, jeśli pilot, pilot analizując pogodę brał, kompleksowo analizował tę pogodę, a bardzo często jest tak, że zresztą po, po telefonach to widać, piloci dzwonią i pytają się, jaka ta pogoda będzie w końcu w tej Warszawie. Domniemam, że pilot czyta tylko i wyłącznie prognozę Warszawy. Ja wiem o tym, że meteorologia dla pilotów to nie wszystko i mają dużo więcej rzeczy do analizy. Natomiast sugerowałbym mimo wszystko rzut oka na pole baryczne, obojętnie jakie, rzut oka na signifikant dolny i od razu rzut oka na, na tafa. Dzięki temu, dzięki temu pilot będzie wiedział, jeśli na przykład taf, ja to powiem, jest rozdmuchany, nadpisany, jest mnóstwo linijek, temp i warstw, to będzie wiedział, że to nie bez powodu, bo na signifikancie dolnym zapewne będą informacje o tym, że prawdopodobnie zbliża się niż albo jakiś front, który właśnie powodowałby tego typu zjawiska. Także jeszcze raz podkreślam, że proszę nie brać TAFA jako prognozy stuprocentowej, tylko zawartość TAFA mieści się od 50% wzwyż. Nie ma takiej definicji dokładnie jak interpretować TAFA, czy to jest 80-70%, a te proby jako 30-40%. Jest, proby są jakby potrzebne, potrzebne synoptykowi, a także pilotom, aby zaznaczyć, że istnieje mniejsza szansa, ale jednak istnieje od prognozy pogody, 
która jak wcześniej powiedziałem, jest najbardziej prawdopodobna, ale niekoniecznie musi się sprawdzić. Czy w tafach zdarza się ukryte przesłanie? To znaczy, jakie jako twórca dałbyś zalecenia, aby czytać je ze zrozumieniem? Jeśli chodzi o ukryte przesłanie, tak czasami zastanawiam się... Chciałbym, chciałbym dać rzeczywiście ukryte przesłanie odbiornik, odbiorcy, natomiast język metrologii lotniczej jest bardzo hermetyczny, jest bardzo konkretny i nie za bardzo, nie za bardzo wiem, w jaki sposób dałbym, chciałbym dać przesłanie. Przepraszam. Ja, ja inaczej może zadam to pytanie, czyli co chciałbyś napisać między wierszami, żeby pilot zrozumiał, a czego nie wiem, nie możesz, albo nie jesteś pewien, albo chciałbyś zasugerować? E, tutaj, jeśli chodzi o to pytanie, być może e, przychodzi mi na myśl konkretna rzecz, o której nie mogę niestety e, napisać w tafie. Otóż e, tak zwane niskie mgły, MIFG kodowane, e, niestety nie możemy tego napisać w tafie, zabrania nam tego aneks trzeci, e, a raczej porozumienie z regionalnym odbiorcą. Natomiast taka informacja powodowałaby, że pilot, oczywiście ja mówię o pilotach świadomych meteorologicznie, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że różni są ludzie, tak samo jak synoptycy, także piloci. Pilot świadomy meteorologicznie za pomocą skrótu MIFG będzie wiedział, że takie zjawisko może wystąpić. Niekoniecznie będzie tak, że w metarze pojawi się ta mgła, Widzialność może być całkiem dobra, może pokazywać 3-4 km, natomiast metar może pokazywać MIFG i podczas lądowania mgła może automatycznie, automatycznie, może źle powiedziałem, drastycznie albo gwałtownie, może gwałtownie też nie, bo mgła raczej gwałtownie nie przychodzi, ale nagle może jakby zakryć pas. Więc tutaj my, my jako synoptycy musimy dmuchać, żeby ta mgła się podniosła i żeby zrobiła się z tego zwykła mgła bo inaczej nie możemy nic z tym za bardzo zrobić, w tafie przynajmniej. Więc tego mi brakuje, że chciałbym przekazać pilotom chociażby tą MIFG. Ale jeśli chodzi o ukryte przesłania, to czasami uważam, przynajmniej z mojej strony, nie będę się wypowiadał za wszystkich synoptyków, czasami z mojej strony jest tak, że chciałbym przekazać informację o burzy. Jak, no, jak to się mówi, wytłuścić cionką moment tej burzy albo widzialności. Niestety tego nie mogę zrobić, ponieważ to jest sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna. Chciałbym naprawdę dać informację o tym, żeby pilot czytający tafa, że ok, jest burza, tutaj synoptyk dał burzę, ale pewnie od czterech dni daje takie burze i nic się takiego złego nie dzieje. Ja wiem o tym, natomiast chciałbym czasami podkreślić, że ta burza może być bardzo niebezpieczna, żeby nie zbliżać się do, do, tego, do tego CBK, a w tym wypadku już bardziej super komórki, która może dać gwałtowne naprawdę zjawiska i bardzo niebezpieczne. Więc jeśli mógł, to mógłbym, no to takie tego typu zjawiska bym dawał. Natomiast nie mogę, ponieważ nawet jakbym chciał kombinować coś z stafami, to bałbym się, że jeden pilot może to inaczej zrozumieć. Więc tutaj to być może to jest dobrze, że nie jesteśmy w stanie przekazać takich informacji ukrytych, ponieważ jeden, różny, różnorako mogło, mogłoby być to zinterpretowane. Ale oczywiście pewnie, że chciałbym. Kiedyś była taka sytuacja u nas w biurze, nie, nie dotycząca dokładnie tafu, 
ale pilota lotniczego pogotowia ratunkowego. Dostaliśmy rutynową prognozę na przelot. Oczywiście wysłałem tą informację na podstawie tekstu pisanego i ta informacja poszła, prognoza poszła do dyspozytora i na tym to się skończyło. Jednak zaniepokoiła mnie sytuacja, ponieważ ja napisałem o burzach, które wystąpią na trasie, natomiast nie chciałem to podkreślić, ale nie wiedziałem jak. Więc zadzwoniłem szybko do dyspozytora i chciałem koniecznie z pilotem porozmawiać i w, taj, w tamtej sytuacji po prostu powiedziałem o tym, że te burze będą naprawdę niebezpieczne, że to jest naprawdę wielkie ryzyko. Więc, ale to mówię, to wszystko wyglądało na podstawie po prostu rozmów telefonicznych z pilotem, natomiast tafy niestety są, nie jestem w stanie jakby tego podkreślić. Tobie najbardziej, na którym jest największa i najmniejsza sprawdzalność prognostaw. Od czego to zależy? Jeśli chodzi o lotniska w Polsce, jeśli chodzi o sprawdzalność, generalnie my jako Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w przeważającej większości przypadków spełniamy warunki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, na tym same 80% sprawdzalności. Natomiast oczywiście są lotniska, które zaskakują zaskakują godziną wystąpienia chociażby mgły, bo, bo jeśli po tutaj, bo to, bo to trzeba się skoncentrować na mgłach i niskich stratusach. Chmury burzowe oczywiście mogą być zaskoczenia, natomiast są doskonale widoczne na radarach, satelitach i tak dalej, więc skoncentruje się na tych najbardziej niebezpiecznych rzeczach, parametry produkt, produkta, przepraszam, zjawiska takie jak mgły. Więc jeśli chodzi o lotniska, no to takim troszeczkę lotniskiem, który nam sprzyja czasami problemów może być lotnisko w Gdańsku i lotnisko w Szczecinie i w Łodzi. Czasami Modin, ale ale, ale już Modlina się, jak to się mówi, powoli uczymy. Pozostałe lotniska też jakby już powoli stają się naszą działką. Warunki lokalne, tak. Warunki lokalne to są oczywiście morza, które, bliskość morza, które powoduje szczególnie w, w sezonie wiosennym, gdzie często nad Bałtykiem występują mgły i prognozy są takie, że te mgły powinny się utrzymać. Natomiast chwilowe wahnięcie wiatru może spowodować to, że mgły przywędrują na to lotnisko no i będziemy może nie zaskoczeni, bo cały czas monitorujemy, natomiast godziną wystąpienia. Ale mówię, no to są takie, takie warunki lokalne, które, które jakby no powodują, że synoptyk, tak podkreślam, nie to, że jest zaskoczony, tylko zaskoczony jest akurat teraz, że, że dany moment, w danej chwili może tam mgła wyskoczyć. Odnoszę wrażenie, że ostatnio TAF staje się bardziej ostrożny, ostrożny w cudzysłowie, to znaczy zakłada gorsze warunki niż te, które wystąpią w rzeczywistości. Takie działanie powoduje, że my piloci odbieramy TAF na wyrost, zakładając, że będzie lepiej. Zwykle się udaje, ale przyjdzie taki moment, że TAF będzie zbyt optymistyczny. Czy zbyt zachowawcze podejście ze strony autora TAF nie jest tu błędem, a może to tylko nasza błędna percepcja? Jeśli chodzi o pisanie tafów i umieszczanie zjawisk pogody i ich, ich interpretację, należy brać pod uwagę to, że tak jak wcześniej powiedziałem, prognoza 
a raczej pogoda w Polsce jest jedną z trudniejszych, moim zdaniem na świecie. Ja wiem, że w tym momencie mogę być troszeczkę kontrowersyjny, bo ktoś powie, no dobrze, ale w Stanach są huragany i tak dalej, dużo gorsze. Ja mówię, zgadza się. Ja nie powiedziałem, że jest naj, najniebezpieczniejsza, ale jest najtrudniejsza, bo e, proszę zauważyć, że e, ra, e, chmury burzowe, e, już e, chmury burzowe, czy tam w ogóle huragany są doskonale widoczne przez satelity, przez radary. Na podstawie trackingów jest, e, jesteś, synoptycy są w stanie stwierdzić, o której i gdzie będzie burza, czy ten huragan. Problem zaczyna się z niskimi statusami mgłami, gdzie radary tego nie wychwytują. Oczywiście mamy stacje synoptyczne, diagramy aerologiczne itd., itd. Mamy często przechodzące przez nasz kraj niże. I odnosząc się do tej sytuacji TAF, TAF jest, jeśli chodzi o prognozę TAF, musimy określić tam najniebezpieczniejsze jakby poziomy zachmurzenia, poczynając od 1500 stóp w dół. I jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę sobie poczytać o kryteriach do zmian, chociażby amendów. I poniżej 1500 stóp mamy następny poziom 1000 stóp, 500, 200 i 100 podczas przechodzenia niżu te różne warstwy chmur mogą nastąpić. To jest jedna z, z czynników, które, które powoduje to, że tafy są czasami bardzo nadpisane, że tak to powiem, sporo linijek mają. Poza tym my jako instytucja, która sprawuje pieczę, osłonę lotniczą, musimy spełniać odpowiednie kryteria, odpowiednią jakość. Tą jakością dla nas jakby jest sprawdzalność, sprawdzalność prognozy TAF. Spełniamy warunki, staramy się spełniać i podczas przykładowo przechodzenia niżów, czy przechodzenia frontów i tak dalej, staramy się pisać TAF, żeby ewentualny TAF był jak najbardziej sprawdzający. Ktoś powie, ale TAFy są dla pilotów, zgadza się. Natomiast to, są, to nie jest tak, że my piszemy TAFy oderwane od rzeczywistości. Chodzi o to, że musimy spełniać pełne, pełne kryteria, pełne warunki, aby opisały pogodę do, dokładnie. Moim zdaniem interpretacja TAF powinna być taka, że pilot tak naprawdę powinien się koncentrować nad najniż, naj, naj, najniższymi warstwami zachmurzenia, które ich jego interesują. Tak jak powiedziałem, jest różna zmienność pogody i tutaj określenie dokładnie konkretnej warstwy zachmurzenia, chociażby w tym wypadku, jest praktycznie niemożliwe podczas przejścia frontu atmosferycznego. Więc myślę, że nie wiem jak to było kiedyś, być może to jest też tak, że to było parę lat temu, czy może 10 lat temu, natomiast podkreślam, że na naszą, nasza firma musi spełniać coraz bardziej rygorystyczne e, warunki związane no, z jakością, terminowością i sprawdzalnością, więc tutaj staramy się określać wszystko, co jest możliwe e, podczas kreowania pogody TAF, e, więc to nie jest tak, że my straszymy pilotów, czy nie straszymy pilotów. Niestety jest kolejna rzecz, którą trzeba pamiętać, czynnik ludzki. E, tutaj się tego nie wyeliminuje. Nie ma kraju na świecie, który by tego czynnika ludzkiego nie wyeliminował. Otóż są różni ludzie. Jedni ludzie uważają, inni synoptycy uważają, że w dana, dany stratus wystąpi, a drudzy nie wystąpi. Poza tym jest doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Owszem, to jest weryfikowane, tylko za każdym, za każdym prognozą stoi osobisty podpis synoptyka. E, więc myślę, że 
Nie wiem, nie jestem, nie, nie, nie sprawdzałem tafu pod kątem analizy z par lat wstecz, a, a teraz. Być może wynika to po prostu z sytuacji, że staramy się jak najdokładniej w tym momencie, jak najdokładniej opisywać dane warunki meteorologiczne. Dziękuję. Wikao, aneks 3 meteorologia jest napisane, że jednym z parametrów dobrej prognozy jest doświadczenie. Po angielsku experience. Z uwagi, że jest tam również drugi parametr. Understanding of the processes that contribute to changing weather conditions. Śmiem twierdzić, że experience odnosi się do doświadczenia synoptyka. Ile lat doświadczenia trzeba mieć, aby zrobić dobrą prognozę pogody? Jeśli chodzi o pracę w biurze prognoz lotniczych i pisanie prognoz dla lotnictwa, oczywiście doświadczenie jest niezwykle istotne. Biorąc pod uwagę zmienność prognozy pogody w Polsce, która charakteryzuje się napływem na nasz kraj różnych mas, czy to ze wschodu, z zachodu, z południa, z północy, jest to bardzo trudne i tak naprawdę wszystkie książki, które, które opisują te zjawiska, są tak oparte na tak zwanych klasykach pogodowych. Dopiero człowiek przychodzący do biura prognoz i uczący się wszystkiego na żywym organizmie doświadcza tego, że tak naprawdę ta wiedza jest dopiero początkiem, naprawdę początkiem, żeby mniej więcej zrozumieć. Poza tym meteorologia lotnicza opiera się na tak zwanym specyficznym języku, zrozumiałem dla wszystkich pilotów z każdego kraju. Więc oprócz tego, że młody adept meteorologii synoptycznej zaczyna pracę, uczy się procesów, które powodują zmiany warunków meteorologicznych w naszym kraju, uczy się tak zwane także tego języka specyficznego dla, dla lotników. Po roku czasu, bo tyle trwa szkolenie takiego człowieka u nas, młodego człowieka stażysty, przechodzi on egzamin, gdzie dopiero po roku czasu otrzymuje uprawnienia, aby zostać młodszym synoptykiem. Nawet wtedy, nawet wtedy pracuje pod nadzorem starszych kolegów, pod nadzorem kierownika zmiany, aby mógł jakby dalej uczyć się, tak naprawdę wtedy nabierać doświadczenia. Pytanie było, jak długo? Nie jest to opisane, nie jest to określone, jak długo, ponieważ ja pracując już 13 lat w biurze, cały czas się uczę, cały czas weryfikuję swoją wiedzę na podstawie no, aktualnych warunków. Tak jak wcześniej powiedziałem, nasz kraj charakteryzuje się jedną z trudniejszych pogód moim zdaniem na świecie, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, różne masy napływają, mamy różne pory roku, mamy, mamy góry, mamy morze i tak naprawdę jak sami Państwo słyszycie, widzicie co się dzieje, ilość, jak można to poznać pod ilości kurtek, rodzajów kurtek w szafie dla zwykłych ludzi. Pociągnąłbym ten wątek, mianowicie pewnie wśród naszych słuchaczy są również młodzi ludzie, którzy stoją przed decyzją o wyborze ścieżki kariery. Na jakie studia powinienem pójść, aby zostać meteorologiem, synoptykiem? Jeśli chodzi o wymagania, o wykształcenie młodego człowieka, który chciałby, albo i starszego, to nie jest tak, że wiek jakby decyduje o tym, że ktoś do nas jest przyjęty lub nie, no to przede wszystkim to są studia przyrodnicze, geografia, fizyka, geofizyka, aby ten człowiek na początku już miał chociażby podstawy do tego, żeby zrozumieć pogodę, żeby nie zadawał pytań takich zupełnie podstawowych, ponieważ na to nie ma czasu. Od razu młody człowiek zaczyna się uczyć. 
uczyć i studiować pogodę, ale, ale to na spokojnie, ponieważ rok czasu to jest dlatego rok czasu, ponieważ młody człowiek przez rok czasu różny się uczy, uczy pogód różnych, w różnych sytuacjach. Poza tym, co parę miesięcy ta wiedza jest weryfikowana. Musimy wiedzieć, czy osoba ma predyspozycję do tego, aby bądź co bądź zostać człowiekiem, który będzie pracował 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, więc to nie jest tak, że każdy się do tego nadaje. To trzeba mieć predyspozycję no, i w pewnym sensie odporność na stres. Także jeśli chodzi o wykształcenie, tak jak powiedziałem, geografia, nauki przyrodnicze, fizyka, geofizyka, myślę, że to są takie główne, główne nurty nauki, które nas jakby interesują. Czy można stworzyć dobrą, to znaczy wiarygodną prognozę dla lotniska zdalnie? Przecież niezwykle istotne są te lokalne oznaki, jak mgła w zagłębieniu terenu, słabsza widzialność w konkretnym kierunku i tak dalej. A tych czujniki nie rozpoznają. Synoptyk ich nie widzi, bo go tam nie ma. E, tak, ja wiem o tym że w tej chwili są synoptycy pracują zdalnie, oczywiście nie wszyscy, bo jedna osoba, czy jedna osoba zawsze dyżyruje u nas w biurze. Natomiast proszę zauważyć, że tak naprawdę ja pisząc prognozy dla lotnisk zawsze pracowałem zdalnie. Pewnie nastąpi zdziwienie, ale siedząc w biurze w Warszawie my piszemy prognozy także dla Szczecina. Nie jesteśmy w Szczecinie, więc nawet jak nie było koronawirusa, pracowaliśmy w biurze na Bielanach i pisaliśmy prognozy dla różnych lotnisk. Więc tak naprawdę wszystkie lotniska były poza zasięgiem naszego wzroku. Czy można pisać? Myślę, że tak. Myślę, że tak. W tych czasach, w dobie takiej technologii mamy system czujników, mamy podgląd na system czujników AWOS, automatycznych systemów obserwacji dostępnych na lotnisku. Tak jak powiedziałem, Szczecin, Gdańsk, to nie ma problemu, ponieważ na bieżąco monitorujemy warunki meteorologiczne. Jesteśmy w stanie stwierdzić, czy coś będzie się działo przykładowo z widzialnością lub mgłą, bo tak naprawdę czujniki, które jakbyśmy byli już na lotnisku, jakbyśmy zauważyli mgłę, to tak się mówi, to już jest po zawodach, ponieważ to już się stało. Natomiast od tego mamy różnego rodzaju narzędzia, jak radary, jak satelity, jak diagramy areologiczne, które w bardzo doskonały, fajny sposób pokazują nam, czy nas może się pojawić mgła lub nie. Mamy, mamy, mamy różnego rodzaju mapy górne, dolne, więc na bieżąco następuje analiza. Oczywiście są sytuacje, kiedy mgła nas może zaskoczyć, natomiast to jest w dużej części spowodowane tym, że nie zaskoczy nas mgła jako zaskoczenie, że wystąpi mgła, natomiast może zaskoczyć nas godzina, bo prognozy przykładowo mogą być takie, że prognozujemy mgłę na lotnisku w Warszawie i o tym świadczą chociażby diagramy orologiczne, które pokazują, że w tej dolnej warstwie, w przyziemnej warstwie, która jest najistotniejsza, nastąpi bardzo duży wzrost wilgotności względnej. To jest taka trochę fachowa, fachowe określenie po prostu wilgoci. Natomiast kwestia jest po prostu godziny wystąpienia. Wracając do tego pytania, tak jak powiedziałem wcześniej, pracujemy zdalnie, można powiedzieć od początku, ponieważ nie piszemy tylko i wyłącznie prognoz staw dla lotnisk Warszawa, ale dla pozostałych lotnisk. Które z typów prognoz jest najtrudniejsze do wykonania? Airdrome <coughs> Forecast, Area or Route Forecast czy Special Forecast? 
Każda z tych trzech prognoz ma swoje specyficzne uwarunkowania. Jeśli chodzi o prognozę na obszar, tutaj oczywiście dochodzi trudność w postaci zasięgu. Bierzemy pod uwagę cały obszar naszego kraju lub oczywiście wydzieloną część jego w postaci czy to gametów, czy mapki significant. Więc tutaj bierzemy pod uwagę wszystkie zmienne, które mogą przyjść, wszystkie rodzaje zagrożeń. Musimy niestety taką prognozę troszeczkę generalizować. Mam na myśli to, że nie możemy wszystkiego i każdego zjawiska podać, ponieważ powodowałoby to nieczytelność prognozy. Proszę sobie wyobrazić, jeśli byśmy w signifikancie wystawiali, opisywali wystąpienie jakichś lokalnych mgiełek w jakimś miejscu, które występują bardzo, bardzo lokalnie. Zresztą nawet w aneksie trzecim jest zapisane, że informujemy o tym pilotom, kiedy wystąpi co najmniej 30% danego obszaru. Więc to są takie jakby specyficzne rzeczy. Jeśli chodzi o prognozę na trasę, z taką się spotykamy, no tu jest, tu jest o wiele lepiej, bo też musimy podzielić prognoza na trasę pisemna lub prognoza na trasę ustna, bo jest też tak, że musimy, dostajemy dyspozycję, aby napisać prognozę na trasę pisemną i, w posta i tutaj w postaci, w postaci oczywiście kodów meteorologicznych, języka meteorologicznego lotniczego, opisujemy zjawiska dostępne jakie zjawiska będą na trasie. Taka prognoza no jest bardzo krótkoterminowa ze względu na to, że to jest prognoza na trasie, więc domyślam się, zresztą pilot czy tam usługodawca określa w, jakich warunk, w jakim terminie chce lecieć. Więc tutaj tak to wygląda. Natomiast prognoza jest telefoniczna. Ja powiem tak, że to jest dużo bardziej opisowa, ponieważ jestem tutaj na bezpośrednim kontakcie z pilotem. Jestem w stanie opisać pilotowi, jakie, w jakich warunkach się znajdzie i w jakich warunkach, co się może złego spodziewać. Owszem, ktoś powie, ale przecież ja mogę to napisać w tekście. Zgadza się, natomiast pewne rzeczy mogę podkreślić. Pewne, pewne rzeczy mogę jakby wy, wyolbrzymić lub jakby powiedzieć, że owszem, występuje w danym rejonie chmura stratus, natomiast jest ona do ominięcia. Chociażby także z chmurami CB albo ewentualnie powiedzenie jakiejś rady typu proszę mieć w telefonie otwarte zobrazowania radarowe. Dzięki temu na bieżąco pilot jest w stanie zobaczyć tego cebeka. Natomiast w prognozie opisanej napiszę, że na trasie jest jakby ten cebek. Mogę też napisać po, jakim, po jakiej stronie, natomiast nie jestem wszystkiego w stanie przekazać. Ostatnia rzecz, prognoza dla lotniska. No to jest tak zwany punkt. Punkt o promieniu 16 km. Też proszę pamiętać o tym, że tafy piszemy o promieniu 16 km, bo rozumiem, że o to chodzi. To też się oczywiście charakteryzuje pewną, pewną zmiennością, natomiast bardziej ma na myśli rozciągłość w czasie, bo taka prognoza na punkt to jest oczywiście jakaś tam prognoza w czasie i nie, nie odróżniłbym tutaj, czy coś jest trudniejsze, czy coś łatwiejsze. Wszystko zależy niestety lub stety od danej sytuacji meteorologicznej, bo może być też tak, że TAF, to jest, czyli miejsce prognoza na punkcie, może być taka, że po prostu może być łatwiejsza ze względu na przechodzenie komórek burzowych i wiemy, że ona minie. Natomiast prognoza na trasę, no niestety pilot będzie musiał wlecieć lub będzie musiał ominąć. Oczywiście za pomocą telef podczas telefonicznej rozmowy jesteśmy w stanie doradzić, po jakiej stronie może lecieć chmury CB, czy po zachodniej, czy po, po, po wschodniej. Oczywiście to jest wszystko na bieżąco weryfikowane.
Jak prognozuje się widzialność i czym jest tak naprawdę ten parametr? Czy możemy go utożsamić z widzialnością w kierunku lądowania, czy bliżej mu do prevailing visibility? I jak to właściwie jest, skoro w innym kierunku patrzy pilot, inaczej patrzy kontroler, a meteorolog jest jeszcze w innym miejscu? Tak, właśnie widzialność. No, bo to jest jedna z trudniejszych parametrów do określenia w tafie i w ogóle w każdej prognozie. Co to jest widzialność? No, to ograniczenie widoczności spowodowane przez warunki meteorologiczne można powiedzieć, czy to przez opad, czy zamglenie i tak dalej, tak bardzo prostym językiem mówiąc. Na lotnisku tak, w tafie, w tafie jest, określamy widzialność przeważającą I, tak, i to musi być taka świadomość użytkownika. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że synoptyk widzi inaczej, kontroler na wieży widzi inaczej, a także lądujący samolotem widzi inaczej, bo to są widzialności poziomy, skośne i tak dalej. No niestety nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego określić, więc należy przyjąć, że w tafach określamy widzialność przeważającą, czyli tak naprawdę widzialność, jaką widzi obserwator na lotnisku. Oczywiście on stara się jak najbardziej optymalne wartości podać i, i, i określić jaka jest widzialność na, na lotnisku. Poza tym Trzeba pamiętać też tego, to o tym, że w metarach, czyli w depeszach o aktualnych warunkach meteorologicznych na lotnisków jest podawana widzialność tak zwana RVR, czyli na pasie, ponieważ obserwator nie jest w stanie być na pasie i oceniać widzialności, szczególnie przy mgłach, bo to się dotyczy mgieł, bo w sytuacji, kiedy mamy widzialność w granicach 3 km, 4 km, to ona w zasadzie jest w tym samym kierunku taka sama, bo to jest ta kwestia, która często prowadza do, doprowadza do nieporozumień, to jest to właśnie jest widzialność w mgłach. I faktycznie, faktycznie jest to rzeczywiście problematyczne, natomiast w tafie, tak podkreślam jeszcze raz, określamy widzialność przeważającą, ponieważ nie jesteśmy w stanie określić w jakim kierunku, bo to by było bez sensu, jakbyśmy pisali widzialności w różnych kierunkach. Także to jest widzialność przeważająca, dominująca, na lotnisku, nie wpisuje się widzialności w tafie na pasie startowym, od tego są metary, natomiast trzeba pamiętać o tym, że taf to jest prognoza, natomiast pilot podchodzący do lądowania ma dostęp do metarów, ma dostęp do aktualnych warunków meteorologicznych i od tego jest już podawana konkretna widzialność na konkretnym pasie. Więc w tafie jeszcze raz podkreślam i zaznaczam, to jest widzialność przeważająca. W jaki sposób prognozujemy widzialność? To jest oczywiście pytanie dość <śmiech> trudne, żeby odpowiedzieć to w paru zdaniach. Generalnie chodzi o to, że tak naprawdę wszystko się rozgrywa na podstawie tak zwanej wilgotności względnej i czy ona osiągnie 100%, czy nie osiągnie 100%, czy się zbliża do 100% itd. itd. Mierzymy to na podstawie czujników dostępnych na lotnisku oraz na podstawie sytuacji meteorologicznej, czyli w sytuacji przykładowo jak mamy porywisty, dzień, porywisty wiatr, czy tam mamy dzień słoneczny, oczywiście ta widzialność jest bardzo dobra, a to wynika z tego względu, że jest mała wilgotność względna. Z doświadczenia wszyscy oczywiście wiedzą, czy to piloci, czy synoptycy, najgorsze problemy z widzialnością jest oczywiście w godzinach nocnych, porannych, a to dlatego, że wzrasta wilgotność względna. Bardzo często w metarach, bardzo często zawsze w metarach, czyli w tych depeszach o aktualnej prognozie dostępnych co pół godziny, jest 
dostępna, są dostępne dwie temperatury. Temperatura zwykła i temperatura punktu rosy. Im bliżej te krzywe, te, 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 te cyfry są blisko siebie, czyli przykładowo im bardziej zbliżają się do siebie, tym wzrasta wilgotność względna, czyli powietrze nasyca się, czyli to spowoduje, że w jakichś warunkach może jakieś warunki mogą spowodować, że powstanie mgła. Ale mówię, to jest tak bardzo prostym językiem oczywiście powiedziane, ponieważ oprócz tego, że mamy ocenianie widzialności, są też tak zwane warunki lokalne. I tutaj każde lotnisko charakteryzuje się warunkami lokalnymi. Często lotnisko Modlin, które na początku jak przejmowaliśmy sprawiało nam dosyć sporo problemów. Doświadczeni piloci wiedzą jakie to, jak to lotnisko wygląda. Ale na przykładzie właśnie Modlina, gdzie kierunki wiatru jest 0,90, 180, czyli de facto z Doliny Wisły, czyli w godzinach porannych, powoduje to, że stamtąd może przyjść jakaś mgiełka. Może tutaj mimo, mimo tego, że w, w temperatury są może nie oddalone, ale nie, nie sprzyjają powstawaniu mgieł, natomiast może spowodować to, że z kierunek wiatru, delikatny oczywiście, bo to nie może być tak, że 10 węzłów czy 15 węzłów i powstanie mgła, raczej mgły się w takich sytuacjach nie zdarzają, aczkolwiek jest to czasami możliwe, ale nie przy 15 węzłach, natomiast warunki lokalne powodują to, że może napłynąć mgła z, z okolic. Dlatego każde lotnisko w naszym kraju jest mniej więcej rozszyfrowane przez synoptyków, że tak to powiem. Wiemy dokładnie w jakich miejscach są tereny sprzyjające powstawaniu albo gromadzące się tej wilgoci, bo tu się sprawa, to jest sprawa kluczowa w, w, w ocenie widzialności. Jeśli jesteśmy w stanie stwierdzić, że coś złego się dzieje, na przykład jakieś warun jakieś, e, w, zbiera się jakaś wilgoć, oczywiście nie mamy czujników w miejscach Dolinie Wisły, ale proszę Państwa mamy kamery. Tak, proszę Państwa, bardzo często synoptycy posługują się kamerami dostępnymi na stronie Głównej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Nie wiem, czy dokładnie to powiedziałem, ale tak, posługujemy się kamerami i po prostu szukamy źródeł informacji o, o zasięgu mgieł. Czasami niektóre, niektóre lotniska mają też kamerki na swoich jakby lotniskach. Szukamy informacji w postaci chociażby piloci, którzy, którzy startują, lądują albo którzy przelecą jakąś tam trasę, też nam podpowiadają, że w danym rejonie jest mgła. I na podstawie wszystkich danych, także zbieramy dane z różnych, naprawdę nietypowych źródeł, oceniamy jaka, czy jest zagrożenie spadkiem widzialności lub poprawą widzialności. Ale mówię, to jest bardzo złożony temat i, i to brak jakby czasu na to, żeby to wszystko wyjaśnić. Niska mgła to bardzo niebezpieczne zjawisko, szczególnie dla lądujących. Jej wystąpienie jest silnie związane z lokalnymi uwarunkowaniami. Czy da się to zjawisko prognozować szczególnie zdalnie? Właściwie na to odpowiedziałeś już poprzednim, natomiast yy, jakie jeszcze elementy bierzecie pod uwagę przy prognozowaniu szczególnie mgieł? E, tak, tak. Jest to oczywiście możliwe. E, jeśli chodzi o mgły, to w zasadzie, m, tak jak wcześniej powiedziałem, e, zaczynając analizę e, meteorologiczną w kraju, e, tak jak mówiłem od ogółu do szczegółu, tylko zaczynając e, analizę pola barycznego, e, jeśli chodzi o mgły, to szukamy po prostu wyżów, klinów wyżowych, wyżów itd., itd. Z względu na to, że właśnie tylko i wyłącznie w tych warunkach powstaje niska mgła. Niska mgła nie powstanie w niżu 
no chyba, że w jakimś bardzo słabym miejscu, gdzie jest bardzo słaby wiatr. No, ale generalnie musi to być pogoda bezchmurna, gdzie e, następuje wypromieniowanie radiacyjne z powierzchni Ziemi. Powstaje przy powierzchni Ziemi bardzo cieniutka inwersja i pod tą cienką inwersją gromadzi się wilgoć. Oczywiście wilgoć z czasem osiąga 100%, kondensuje się i powstaje niska mgła. Na lotniskach są miejsca sprzyjające ku temu, szczególnie tereny trawiaste, tereny, gdzie, są, gdzie, jest, gdzie gromadzi się wilgoć, gdzie jest w stanie się gromadzić wilgoć. Takie, ter, takie miejsca na lotnisku są nam znane. Poza tym niezwykle pomocną rzeczą są tak zwane diagramy aerologiczne. Dwie krzywe, które pokazują, co się dzieje z wilgocią przy powierzchni Ziemi, są bardzo charakterystyczne dla niskiej mgły. To są bardzo blisko z siebie dwie krzywe i gwałtownie odchodzące od siebie wraz z wysokością. Czyli świadczy to o tym, że przy powierzchni Ziemi jest cieniuteńka, bardzo cienka warstwa inwersyjna i jak one są blisko siebie przy powierzchni Ziemi, oznacza to, że jest tam sporo wilgoci. Znamy także warunki lokalne. Dzięki temu, dzięki temu wiemy, że miska mgła, szczególnie w porach ciepłych, bardzo często jest, bardzo często, może nie bardzo często, ale najczęściej jest widoczna. Ona gwałtownie zanika podczas, podczas wschodu słońca, gdy operacja słoneczna likwiduje tę cienką inwersję. Nie, nie twierdzę, że jest to bardzo łatwa rzecz do zaprognozowania, natomiast są oczywiście materiały, są do tego narzędzia, aby coś takiego pod, jakby zaprognozować, czyli na początek sytuacja wyżowa, kliny wyżowe, rozpogodzenia, bezchmurne niebo, słaby wiatr i e, oczywiście e, wysokość, duża wysokość względna przy powierzchni Ziemi i tak zwana inwersja. W zasadzie to są takie główne, nasz, główne e, parametry, które oceniamy jeśli oceniamy to widzialność. Im bardziej robi się dzień chłodni krótszy, pora, pora roku chłodniejsza, taka niska mgła bardzo często może się przerodzić już w klasyczną mgłę, czyli tą mgłę powyżej 2 metrów, która zakrywa całe lotnisko. Czy tworząc prognozę TAF korzysta się z modeli matematycznych? Czy gęstość węzłów, siatki modelu pozwala na ich wykorzystanie i jak się sprawdzają? Tak, jak najbardziej. Technologia poszła do przodu, więc to nie jest tak, że synoptyk ma w biurze szklaną kulę, czy wystawia palec za okno i sprawdza, z której strony... A serio nie mam, bo słyszałem, że, że ma tu szklaną kulę. Kiedyś były, ale, ale zlikwidowano. Dlaczego? Wiem, przepisy pewnie. Duża była, nawet duża. Można było się obejrzeć i zobaczyć, czy się ma dobrą fryzurę. Nie, oczywiście lekko zniekształconą. Mieliśmy też górala, ale zabrano nam go. Więc wracając do pytania, oczywiście synoptycy korzystają z modeli matematycznych. Oczywiście bez tego nie jesteśmy w stanie napisać prognozy, natomiast zajmowałaby nam to bardzo długo czasu. Przykładowo, jeśli front o godzinie 12, chłodny przykładowo jest o godzinie 12 na, na granicy z Niemcami, o 13 na linii mniej więcej Poznań, może dalej niż Wrocław, no to o godzinie 15 wystarczy przesunąć ten krok o 15 i uzyskamy, gdzie będzie front. Oczywiście wiedza meteorologiczna i, dan, i wiedza meteorologiczna, także doświadczenia, także warunki, jakie są w tym froncie, powoduje to, że napiszemy to prognozę. Natomiast takie liczenie 
no to już jest bez sensu, ponieważ na tym opieramy się za pomocą modeli matematycznych, który model to samo zrobi. Każdy człowiek ma model w głowie, jest w stanie przyliczyć, natomiast model jest to, jest to jak najbardziej o wiele szybszą rzeczą. Gęstość siatki modelowej jak najbardziej ma znaczenie z tym, że trzeba pamiętać, że im większa gęstość siatki modelowej, tym jakby gorsza, że tak powiem, sprawdzalność w czasie. Czyli te modele, no ale to już nie jest, na tym kanale oczywiście nie powiem o modelach, które prognozują na dwa tygodnie do przodu, ponieważ piloci nie dzwonią do nas z takimi pytaniami oczywiście. Natomiast na tą chwilę, czy to modele GFS-u, czy modele różnego rodzaju AROM, u nas dostępne Cosmo, ICM-u, one jak, naj, jak najbardziej są czas użyteczne do jakiegoś tam czasu, prawda, bo na przykład modele, które już liczą powyżej dwóch, trzech dni, to, to ciężko oczekiwać precyzyjnej prognozy pogody. W tafach całe szczęście, tafy są opisane 24 godziny do przodu, więc wykorzystujemy w modele w postaci takiej, jak wcześniej powiedziałem, że kiedy przeanalizujemy pole baryczne, przeanalizujemy jakie fronty się znajdą, co z tymi frontami się będzie działo, czy front chłodny zakluduje front ciepły, czy, czy mgła ustąpi w wyniku przemieszczenia się niżu, czy mogła ustąpić w wyniku e, odpuszczenia wyżu i tak dalej, i tak dalej, to oceniamy. Natomiast modele matematyczne pomagają nam w wykorzystywaniu czasu, w jaki to nastąpi. Oczywiście bierzemy pod uwagę, że oczywiście modele mogą się mylić. Bardzo często jest tak, jeśli modele matematyczne, e, kiedy, przepraszam, kiedy sytuacja dotyczy napływu masu, masy ze wschodu. E, I tutaj jest pewien problem. Ponieważ jak wszyscy wiemy, do modelu matematycznych są jakby, że tak powiem, wkładane dane meteorologiczne pochodzące z satelit, radarów, z stacji synoptycznych. I teraz tak, i diagramów aerologicznych. Problem polega na tym, jeśli sytuacja nasuwa się ze wschodu, gdzie jak wiemy, różnie podchodzi się do, do wykonywania pomiarów synoptycznych. Czasami są te pomiary wiarygodne, czasami niewiarygodne, czasami wpuszczą balonik meteorologiczny, który wykaże, co się dzieje w pionowej warstwie atmosfery, czasami nie. I te modele muszą to za zaciągać. Więc de facto te modele moim zdaniem są troszeczkę gorsze, aniżeli sytuacja ze z zachodu, gdzie modele zasy zasysają dane, tak naprawdę z wiarygodnych źródeł, z Europy Zachodniej, z Niemiec, gdzie w Niemczech jest dużo więcej diagramów aerologicznych, stąd wiarygodność modeli jest dużo gorsza. Więc tutaj oczywiście doświadczenie w tym momencie polega na tym, jakie modele wykorzystywać, w jakich sytuacjach wykorzystywać i z jakim krokiem czasowym. Gęstość siatek jak najbardziej ma znaczenie, ponieważ natomiast znajomość tej siatki też jest bardzo ważna, to jest jak najbardziej, ponieważ jesteśmy w stanie ocenić im dłużej w czasie, im dłużej w czasie, czyli powyżej 10, 12, 14 czy tam 16 godzin, im dłużej w czasie, tym taki gęstość modeli może spowodować pewien błąd. I naszym obowiązkiem albo naszym zadaniem jest ocenić, jaki to jest błąd i czy ten błąd się sprawdzić, czy być może się tylko przesunie w czasie. Tak bym to powiedział. W jaki sposób ocenia się prędkość zmiany zjawisk? Czyli skąd wiecie, że od, od 14.00 będzie skatert 300, skoro teraz jest na przykład overcast 100? E, ocenienie prędkości zjawisk. Dobre pytanie. 
Dobre pytanie, ponieważ zawsze chciałbym to wiedzieć, czy, czy to, co prognozuje się sprawdzi, czy nie sprawdzi, czy, czy z OVC 01 za dwie godziny zrobi się skatert 4, czy, czy nawet i kawok. Oceniamy to na podstawie, nie będę tu oryginalnych, różnych danych, a mianowicie na początku wychodzimy z aktualnej sytuacji, czyli patrzymy, czy jaka to jest chmura, czy to jest chmura niska. W tym wypadku niech będzie OVC 0,2, czyli jakiś bardzo niski stratus. Duże, bardzo duże prawdopodobieństwo, że to jest stratus pomgielny, że tak to powiem, bo takie jest OVC 0,1, OVC 0,2, no to musi być stratus powstający z uniesionej mgły. Na pewno musi być w tej sytuacji pewnie jest słaby wiatr, albo dopiero co się jakby rusza, że tak wzrasta prędkość wiatru ewentualnie. I teraz tak, jeśli zauważymy, że przechodzi, ustępuje wyż, w którym się tworzy ten stratus, wzrasta prędkość wiatru, to jesteśmy w stanie ocenić, że taki stratus może w ciągu 2-3 godzin ustąpić. I to nie jest tak, że on z OVC zrobi się kawałek, tylko stopniowo. Z OVC przechodzimy na BKN, ewentualnie SCT i dalej to już jakby sprawa prosta, ponieważ ten stratus się uniesie. W jaki sposób? Diagramy aerologiczne. Znowu wrócę do diagramów aerologicznych, w którym jesteśmy w stanie stwierdzić, jak gruba jest inwersja, jeżeli jest bardzo gruba inwersja, która ma skok rzędu 6-5 stopni albo i więcej i to są warunki zimowe, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten stratus nie ustąpi ze względu na to, że zabraknie dnia na to, żeby zlikwidować tę inwersję. Oprócz tego są także satelity, które w doskonale sposób pokazują nam, że ten stratus się po prostu przemieszcza. Więc to nie jest tak, że on tylko ustępuje albo raczej się podnosi, ale po prostu się przemieszcza. Mamy pętle, zresztą to nawet są dostępne w każdej, na, na stronie internetowej, chociażby SAT24 często wykorzystują, piloci wykorzystują te dane z SAT24, co uważam za bardzo dobrą stroną, bardzo dobrą narzędziem do prognozowania, jakby przesuwania się zachmurzenia tego niższego. Kwestia jest rozróżnienia tych niskich chmur, ale to wprawne oko jest w stanie stwierdzić. Więc zauważając przesuwanie się chmur, załóżmy z Warszawy i że widzimy, że za jakieś dwie godzinki ustąpi, prognozujemy, że w, na lotnisku w Warszawie chociażby od godziny, między godziną 12 a 14 takie zachmurzenie się poprawi. Proszę zauważyć, wnikliwe oko w tafach wychwyci, że nie, bardzo rzadko stosujemy konkretne, bardzo krótkie przydziały czasowe, ponieważ to jest czasami bardzo ciężkie w owocenie sytuacji. Mamy narzędzia, mamy takie możliwości jak bikamik na dwie godziny, na jedną godzinę i także tak stosujemy. No, nie mamy możliwości zastosowania bikamik na pół godziny. Ewentualnie krótki telefon, szybki telefon do synoptyka i jesteś w stanie, jesteśmy w stanie ocenić. Stoimy na lotnisku. Jak najprościej ocenić grubość warstwy chmur? E, stojąc na lotnisku bardzo ciężko ocenić grubość warstwy chmur, ale nie mówię, że to jest nie niemożliwe. Jeśli mamy zachorzenie OVC, overcast, lub bardzo taki silny broken, podchodzący pod overcast, to oczywiście to jest bardzo, bardzo ciężko, praktycznie niemożliwe, bo nie wiemy, co się dzieje w górze. Natomiast w ocenie, kiedy już ten zachmurzenie się troszeczkę poprzerywa, czyli takie broken podchodzące pod skatert, jesteśmy w stanie stwierdzić prześwity między chmurami. 
Nie mając żadnych danych meteorologicznych, bo rozumiem o to chodzi, sama wizualna ocena spowoduje to, że przykładowo jesteśmy w stanie stwierdzić, czy te stratokumulusy, które powoli się pojawiają, czy one nie są przypadkiem spłaszczone. Natomiast nie jesteśmy w stanie ocenić, jaka jest ich grubość. Oczywiście znajomość chmury stratokumulus, znajomość właściwości fizycznych tej chmury, czy parametrów tej chmury, gdzie wiemy, że ta chmura rzadko sięga do 2,5 km w takiej jakby do, duże, wielkiej rozpiętości. No przy takiej płaskiej warstwie jesteśmy w stanie stwierdzić, że ona nie jest za bardzo rozwinięta. Natomiast konkretnych wartości bardzo ciężko powiedzieć. Co innego z podstawą chmur, bo podstawa chmur jest bardzo łatwą rzeczą do ocenienia, przynajmniej jeśli chodzi o stratokumulusy czy kumulusy, ponieważ krusta, krótka matematyka i znajomość chmur, znajomość temperatury, punktu rosy oraz zwykłej temperatury, jesteśmy w stanie ocenić, na jakiej mniej więcej wysokości znajduje się chmura. Ale mówię, jeśli mamy zachmurzenie stra, typu stratiformis, warstwowe, to cena takiej chmury, wysokości chmury precyzyjnej jest praktycznie ciężka, a już grubość, znajomość grubości jest praktycznie niemożliwa. Bez znajomości, mieć bez znajomości jakby, albo bez innych narzędzi meteorologicznych, że tak to powiem. Czyli rozumiem, że zawsze mogę do Was zadzwonić i zapytać, jaka jest grubość tej warstwy. Dobra, kolejne pytanie. Jak często ta się nie sprawdza i dlaczego? Jak często CAF się nie sprawdza? Tutaj musiałbym mieć przy sobą statystyki. Natomiast tak jak powiedziałem parę, parę zdań wcześniej, albo parę pytań wcześniej, <śmiech> mamy pewne wymogi, które narzuca nam Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Te wymogi to co najmniej 80% na każde lotnisko. W przytłaczającej części lotnisk spełniamy te warunki, natomiast Zdarzają się oczywiście sytuacje, gdzie nam ta sprawdzalność spada poniżej 80%. Tutaj muszę powiedzieć szczerze. I, I teraz tak, jeżeli bierzemy pod uwagę kompleksowo całość tafu, to myślę, że spełniamy warunki co najmniej 80%. Ale jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, a tym diabłem w tafie są te warstwy chmur najniższe. I, i widzialności najniższe, czyli w tej sytuacji chmury poniżej 1000 stóp i widzialność poniżej 1500 metrów. A dlaczego? A no dlatego, proszę Państwa, że mamy dość gęsto rozłożoną, rozłożone kryteria zmian, kiedy, 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 kiedy jesteśmy sprawdzani. Poniżej 1000 stóp to już jest następna warstwa, to jest 500 stóp, kolejna to jest 200 i 100 z widzialnością to jest 1500, 800, 600, 350 i 100. Także jak widzimy, wartości są dosyć gęsto i wystarczy, że widzialność wachnie się, że tak to powiem, w wielu drugą stronę i być może TAF nam się nie sprawdzi. A podaję przykład. Przykładowo w TAFie synoptyk zaprognozował, zobaczył za oknem mgła. Znaczy zobaczył za oknem, to już po, jak to się mówi, po ptakach, że tak to powiem, ale widzi, że na mapie synoptycznej nadchodzi wyż. Trochę popadało, więc wilgoci jest w, w glebie, jest sporo, idzie, się ciśnienie rośnie, na noc prognozowany jest wyż, więc prognozuje mgłę 800. No i oczywiście chcę dać informację, że w pogodzie zrobi grupę zmian bikamik na 800 metrów i mgła, natomiast od czasu do czasu, od 
ocenia, że ta widzialność może spowodować, no, że siądzie konkretnie, że tak to powiem i prognozuje 200 metrów. I teraz tak, jeśli chodzi o naszą sprawdzalność albo naszą narzuconą sprawdzialność wymaga, wymaganą, to jest tak, że progi sprawdzalności są w wypadku 200 metrów poniżej chmur widzialności, jeśli chodzi o 800 metrów, to 200 metrów. Czyli tak, że sprawdzalność, wszystko by było ok, gdyby widzialność była 800 metrów i 200 metrów to w, do, w przód i do tyłu, do przodu i do tyłu, czyli 600, 800 i jeśli w tempie daliśmy 200, no to w tym wypadku by było 200 i 400. Wystarczy, żeby metar albo obserwacja wykazała, że będzie 500 metrów widzialności i w tym momencie ta się kompletnie nie sprawdza. Więc to są takie problemy, które, które powodują, a synoptyk nie może nic z tym zrobić, jak ktoś, jak ktoś nie może dać amendu. Więc to są właśnie takie problemy, gdzie oczywiście mógłbym mnożyć te przykłady, ale to jest przykład, w, w jakich sytuacjach może ta się nie sprawdzić. Mimo wszystko, że synoptyk zaprognozował mgłę, zarówno tą gorszą, jak i tą lepszą, że tak to powiem, ale zaprognozował. Dla lotów dalekiego zasięgu TAF jest podstawą planowania ilości paliwa. Tak naprawdę, jaka jest wiarygodność prognozy na 12-14 godzin do przodu? Nie będę tutaj odkrywał jakiejś tam wielkiej tajemnicy, że im dalej w las, tym ciemniej, tak samo jest stafem, im dalej musimy prognozować, tym ta sprawność, no mimo wszystko siłą rzeczy musi pójść. Musi pójść no, no troszeczkę w tą gorszą stronę, a to dlatego, że chociażby biorąc pod uwagę modele matematyczne, które w różnych sytuacjach są liczone co 3, co 6 godzin i tak dalej, za każdym razem są update'owane, aktualizowane w postaci, w postaci nowych danych meteorologicznych, poprawionych, poprawionych. Im bliżej tego czasu startu modelu, tym lepiej. Oczywiście poza tym prognoza no-castingowa, czyli tak zwana prognoza krótkoterminowa, na, którą, na której bazuje synoptyk lotniczy, opiera się właśnie na aktualnym, aktualnym dniu. Więc nie ma wprowadzanych statystyk, jak, jak to wygląda sprawdzalność w ciągu od 0 do 3 godzin, czy do 6 godzin, a jak wygląda w końcowych godzinach ważności TAF-u. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, że sprawdzalność TAF-ów jest tak naprawdę wliczona przez pierwsze 6 godzin w tafów długich i przez pierwsze 3 godziny tafu krótkiego. To nie jest tak, że synoptyk się skupia tylko i wyłącznie na tych pierwszych sześciu tafach, natomiast mamy jeszcze kolejne jakby kłody pod nogi takie, że taf nie może być za bardzo długi. Zalecenia są takie, aby taf był maksymalnie pięciolinijkowy w sytuacji, kiedy mamy przykładowo mgły, po mgłach przyjdzie front, a po mgłę przyjdą znowu jakieś mgły, to taki TAF, jeżeli synoptyk chciałby że bardzo dokładnie opisać tą prognozę pogody, to miałby z 8 linijek. Dlatego koncentrujemy się na najbliższych godzinach, najbliższych jakbym dniu, czy tam nie wiem, o 6-12 godzinach, żeby wykazać, co się będzie działo, bo umówmy się, na lotnisko w Warszawie e, linie lotnicze są w stanie dolecieć chyba z tych najdalszych lotnisk w przeciągu 8, maksymalnie 9 godzin. Nie, jest, nie, nie znam dokładnie sytuacji, ale myślę, że tak jest. Natomiast to nie jest tak, że my zostawiamy końcowej godziny ta, e, tafu e, bez analizy. I tutaj wkraczają tak zwane być może bikamingi, być może proby e, różnego rodzaju i informacje, że e, na przykład w końcowej e, godzinach tafu synoptyk daje już tą tak jakby gorszą, być może, być może gorszą informację, że może być coś złego, żeby linia lotnicza wiedziała, że o, tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że być może mgła będzie 300 metrów, że być może trzeba będzie krążyć, że 
że być może trzeba wziąć zapas troszeczkę paliwa więcej i w takim momencie oczywiście dajemy informację z tym, że już nie wchodzimy w takie szczegóły, dlatego że nam linii, że tak to powiem, no nie to, że linijek zabraknie, ale nie możemy zbyt długiego tafu pisać, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, zbyt duża ilość informacji powoduje jego nieczytelność, więc musimy brać pod uwagę czytelność tafu. Zdając do tematu, myślę, że cała rozciągłość tafu jest jak najbardziej nie to, że sprawdzona, ale analizowana. Oczywiście te końcowe, końcowe godziny są, myślę, że wiadomo, siłą rzeczy gorsza, a to dlatego, że dane wchodzące do modelu meteorologicznego, czy tam dane synoptyczne, czy chociażby przesunięcie frontu, które jest na bieżąco analizowane przez synoptyka, jesteśmy w stanie zaktualizować. Ja myślę, że takim tematem najbardziej interesującym naszych słuchaczy jest właśnie ta sprawdzalność tych tafów. Stąd ja jeszcze raz z uporem maniaka zadam kolejne pytanie. Tak. Są takie miejsca, gdzie taf przygotowuje się tak, aby nikt nie zarzucił nic ich autorowi. Znajdziemy tam latem wszystkie rodzaje burz, wielopiętrowe układy zachmurzenia, a jak dolecimy? Klasyczny kawok. Z czego może wynikać takie działanie i czy kiedykolwiek ktoś zarzucił, czy zaistniała jakaś sankcja za brak prognozowania jakiegoś elementu pogody w prognozie? O, pytanie e, też z rodzaju tych trudnych, ciężkich dla synoptyka. E, no ale postaram się na nie odpowiedzieć w jak najbardziej obrazowy sposób. E, skąd tak rozbudowane tafy z, u, u twórcy? Natomiast pilot kiedy leci i widzi klasyczny kawok? E, bardzo często albo prosiłbym e, odbiorców o takie... Sytuację, pytanie, w jakiej sytuacji jest ten taburza napisana. Jeżeli to jest w sytuacji, w, w, przepraszam, w grupie zmian tempo, trzeba wiedzieć o tym, że w tej, musi, może wystąpić komórka burzowa, ale nie musi, może też przejść. Poza tym trzeba pamiętać też, tak, też o tym, że prognozowanie burzy z wyprzedzeniem paru godzinnym i jest bardzo, bardzo ciężkie. Lotnisko to jest punkt. Co prawda o promieniu 16 km, bo to nas dotyczy. Natomiast trafieniem e, konkretnie w burzy z, e, w lotnisko z wyprzedzeniem 6 godzin, chociażby 6 godzinnych, jest bardzo ciężkie. Więc e, ja wiem, że przepisy mówią o tym, że... E, prognoza TAF dotyczy tego 16 km, promień 16 km od punktu referencyjnego lotniska. Natomiast mimo wszystko taka, taki apel, że jeśli chodzi o burzę, brałbym pod uwagę troszeczkę więcej. Im bardziej ta prognoza jest wydłużona, tym brać pod uwagę no, większą, większy promień tego lotniska i żeby chodziło o to, że w danym obszarze może burza się pojawić, żeby pilot miał z tyłu głowy, że może coś takiego być, że może yy, taki, taka, taka komórka burzowa się pojawić. A dlaczego? A chociażby dlatego, że burza, czy tam chmura CB, już nie mówię o superkomórce, ma oprócz tego, że, jest, że to jest klasyczna burza, ma swój zasięg niewidoczny dla pilota. Chodzi mi o te spływy tak zwane downbarsty, czyli to są spływy chłodnego powietrza, które niejako nawet mogą sięgać paru dziesięciu kilometrów wokół burzy. Więc to, że jest klasyczny kawok faktycznie, natomiast może być w, granicy, w okolicy około nawet 50 km komórka burzowa, która może wpływ, mieć wpływ na, na lotnisko. I mimo tego, że w metarze nic o tym nie ma, mimo tego, że ostrzeżenia nawet na lotniska nie ma, 
Natomiast informacja o tym, że w tafie za 6 godzin może się pojawić burza z gradem, moim zdaniem jest bardzo istotna. Mimo tego, że burza się nie pojawi, to pilot po przeczytaniu prognozy pogody i zauważeniu, że po godzinie 12-16 jest ryzyko wystąpienia burzy w grupie zmian tempo, to już ma z tyłu głowy, że może coś takiego się pojawić. Chociażby odpalenie, że tak powiem, włączenie smartfona z, albo na pokładzie samolotu, albo na smartfonie animacji radarowej już mu będzie powodowało, że będzie miał już ku temu jakby obawy, że może coś takiego wystąpić. Reasumując, taka informacja, żeby z tyłu głowy pilot wiedział o tym, że coś takiego się może pojawić. Bardzo często pewnie będzie tak, że na lotnisku będzie kawał, kiedy będzie lądowo, ale pamiętajmy, że to grupa zmian jest w grupie tempo, ma swój przedział czasowy, załóżmy od 14 do 18. Być może dla pilota konkretnego jest kawał, ale dla następnego już będzie powoli pojawiała się chmura CB, a tym samym rozwój chmury burzowej. Już powoli kończymy naszą rozmowę, natomiast no zostawiłem sobie takie trzy tematy na sam koniec, wydaje mi się dość istotne. Dlaczego coraz częściej widzimy amendment TAF, AMD TAF? Czy to oznacza, że poprzednia prognoza była zła, a samoloty już doleciały? Co musi się stać, aby wydano zmieniony TAF? amendy, rzeczywiście coraz więcej jest amendów, a to dlatego, że musimy spełniać coraz bardziej wyśrubowane, może źle to słowo powiem, natomiast chodzi o to, że musimy coraz, coraz bardziej, nasze tafy muszą być coraz bardziej wiarygodne, zresztą cały czas staramy się, żeby były, natomiast wszystko się rozbija o te progi, które są grupami zmian do amendów, czyli przekładowo, jeżeli Synoptyk zaprognozuje stratusa na wysokości 500 stóp, a pojawi się 200 stóp, przepisy obligują nas do tego, żeby automatycznie od razu wystawiać AMD, ponieważ taki status się pojawił niżej. Tak samo jest z widzialnością. Jeżeli synoptyk prognozuje 800, pojawi się 600, a automatycznie musimy wystawić AMD. Mimo, wszystko, mimo tego, że w ogóle, jak sami dobrze wiemy, 200 a 600 metrów jest bardzo ciężko ocenić, kiedy będzie. Poza tym godzinowo, także metary są dostępne co pół godziny itd. itd. Ja też chciałbym jeszcze wspomnieć o pewnych zabiegach, które staramy się robić w stosunku do użytkowników, do pilotów. Otóż proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy mamy w pogodzie głównej albo inaczej, kiedy psynotyk prognozuje warstwę chmur na wysokości 1700 stóp do 2000 stóp. I ta warstwa chmur będzie, zakładajmy na to przez 4 godziny, a potem pojawi się klasyczny kawok. Jeżeli synoptyk by zaprognozował te broken 17 czy 20, to nic z tym nie mógłby zrobić. Nie mógłby zrobić, na, nie mógłbym później wykazać, że będzie kawok. Stąd czasami stosujemy celowo, szykujemy się na amend, przykładowo dodając do, tego, do, tego, do tej prognozy przez pierwsze 3 godziny stratusa, który nie to, że wymyślamy go, on jest, ale przykładowo możemy zastosować taką technikę, że o godzinę dłużej dajemy niż powinien być. Wiemy, że ten stratus zniknie i w tym momencie mamy warunki na to, żeby wystawić nową prognozę z nowym momentem, już z klasycznym kawokiem. Ale mówię, to są sytuacje rzadkie. Bardziej bym brał pod uwagę to, że musimy robić te amendy, ponieważ te progi zmian są bardzo gęsto i oczywiście to jest wszystko prognoza, tym bardziej 
sytuacjach przechodzenia jakichś tam frontów, jakichś niżów, gdzie w systemy chmurowe są bardzo często i określenie ich z precyzją, z precyzją przepraszam, jest, jest bardzo ciężkie. Podsumowując tą rozmowę, mam takie wrażenie, że biurokracja wypiera ten romantyzm zawodu synoptyka. To niby dobrze, tak? bo każdy jest chroniony, każdy jest kryty. Na wszystko jest podkładka prawna. Natomiast czy w Twojej opinii może się zdarzyć tak, że z czasem zniknie zawód synoptyka, że analizy big data spowodują to, że te prognozy będą robione przez komputery, a komputery będą to robiły dużo dokładniej niż człowiek? Czy, czy takie coś może się stać w Twojej opinii, a jeżeli tak, to kiedy? Czy to jest przedział 5-10 lat, 20-30 lat, czy może dłużej? E, tak, to jest pytanie, które bardzo często zadajemy sobie w biurze. Oczywiście jestem świadomy rozwoju technologii, jestem świadomy zbliżaniu się komputerów kwantowych i tak dalej, aczkolwiek to jeszcze daleka droga, uczeniu się modelów, które już powoli wkraczają, że modele same się uczą na swoich błędach i tak dalej. Natomiast kwestia jest, kwestia jest tego interpretacji tych wszystkich danych, wyników i tak dalej. Być może będzie tak, że jeden synoptyk będzie nadzorował oczywiście wszystkie tafy w Polsce, bo tafy będą pisane przez modele matematyczne, będą amendowane przez modele matematyczne. Zresztą to nawet to się już dzieje w Stanach i tak dalej. Natomiast to jest kwestia wszystko interpretacji. Mimo tego, mimo to jeszcze tak zauważyłem pytanie typu romantyczną meteorologię. Jak najbardziej meteoromantyczna meteorologia w postaci takiej żywy kontakt z pilotem. Mimo to, że są, wszyscy, mamy modele matematyczne, rozwój w modeli matematycznych postępuje, analiza wielkoskalowa danych, natomiast mimo to piloci dzwonią, mimo to weryfikują, weryfikują swoje przypuszczenia, być może nawet i analizy. Bardzo często jest tak, że weryfikują odczyty modeli, które mają tam swoich jakby w swoim zasięgu i po prostu zwykła dyskusja z człowiekiem na temat pogody, na temat jak będzie mimo to myślę, że jeszcze dużo lat upłynie zanim wkroczy do tego pełen automatyzm. Myślę, że ja wiem o tym, że gdziekolwiek zadzwonimy, powoli wkraczają automaty, z którym się rozmawia, natomiast póki co piloci General Aviation szczególnie dzwoniący do nas korzystają jakby z, z, z wiedzy, doświadczenia, także być może nawet jest doradztwa, co zrobić, jak ominąć i jak daleko. Tego póki co model matematyczny nie wykaże. Model matematyczny wykaże zjawisko komórki, czy że może wystąpić. Model matematyczny powie, gdzie się przesunie, ale, ale model matematyczny nie porozmawia z człowiekiem. Myślę, że to jeszcze sporo, sporo płynie. Ile? Dokładnie nie wiem, ponieważ nie zajmuję się rozwojem modeli matematycznych. Jesteśmy szkoleni cały czas. Chcę powiedzieć, że nasi synoptycy to nie jest tak, że my się zamykamy w swojej polskiej bańce. Uczestniczymy w szkoleniach zagranicznych. Spotykamy się z synoptykami z Europy Zachodniej. Proszę mi wierzyć, sam uczestniczyłem w takich szkoleniach na propos burz i tak dalej. Więc to nie jest tak, że, my, że, kraj, że nasz kraj traci jakby zdolność czy tam inaczej, że, że my nie gonimy czołówki, jak najbardziej gonimy, wiemy o tym, co się dzieje, natomiast mówię, jeszcze myślę, że trochę czasu upłynie, zanim myślę, że zarządzający zdecydują się na pełną automatyzację. Chciałbym zakończyć już tą rozmowę. Bardzo interesująco dla mnie, dużo się dowiedziałem. 
to pytanie, chciałem zadać, czego życzy się synoptykom, ale nie zadam tego pytania. Zadam za to inne pytanie, które się tutaj powielało i mam nadzieję, że podobną konkluzję odczują nasi słuchacze, a bardziej odpowiedź na to pytanie moje, które spowoduje, że będziemy bardziej holistycznie podchodzić do tematu prognoz. Ten temat w trakcie naszej rozmowy powielał się wielokrotnie. Jak namówić pilotów, aby nie brali prognoz pogody dyskretnie, punktowo? No, często się zdarza tak, że pilot mu, pytamy pilota, przygotowałeś się? Tak, sprawdziłeś pogodę? Tak, mam wszystkie tafy. No, bardzo fajnie, tak, ale to, co z tej rozmowy wynika, tak? Sprawdzenie punktowe pogody niewiele nam daje. Musimy go, to, 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 tego tafa osadzić w jakiejś perspektywie, w, jakimś, w jakiejś ogólnej informacji. Dlatego warto obejrzeć signifikanta, warto przeczytać gameta, który być może nie jest taki łatwy do czytania jak, jak sam taf. Jak namówić pilotów do tego szerszego spojrzenia na, 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 na prognozę pogody? Taka ostatnia rekomendacja synoptyka. Ja myślę, że Prognoza pogody dla pilota nie jest, tak jak powiedziałem, nie jest najistotniejsza, ale moim zdaniem jest bardzo ważna. Rzeczywiście punktowe czytanie prognoz jest moim zdaniem bardzo złą rzeczą, jeżeli ktoś czyta tylko włącznie TAF. Trzeba brać pod uwagę cały aspekt danego dnia. Myślę, że myślę, że warto by było zwrócić uwagę, tak jak powiedziałem wcześniej, rzut oka, na pole baryczne. Jeśli nawet to, bo ja też nie jestem świadomy tego, że piloci to nie jest tak, że to oni muszą siedzieć godzinami i analizować prognozę pogody. Nie, nie. Ale zwykły rzut oka na pole baryczne. Jeżeli nawet tego człowiek, pilot nie zrobi, to też się tak złego nic nie stanie. Moim zdaniem zwykły signifikant dolny. <śmiech> zwykły signifikant dolny, radary meteorologiczne, które są w stanie wykazać, czy burza idzie, czy nie. Wiadomo, jeśli są niskie chmury i mgła, oczywiście radar tego nie pokaże, ale satelity i tak dalej. Natomiast signifikant dolny zobaczyć, czy tam na signifikancie, że tak to powiem, synoptyk nie napisał za dużo, że jakieś tam różne szlaczki dziwne, być może przeanalizować. Jeżeli nie, no to spojrzyj wtedy na tafa. A jeżeli nie, no to Myślę, że zwykły telefon do, do biura prognoz, upewnienie się, czy, jest, czy będzie wszystko w porządku, czy ten TAF, czy ten TAF jest na pewno taki będzie, czy nie. To nie jest tak, że, że my nagle zmienimy zdanie. Chodzi tylko wyłącznie o to, że jesteśmy w stanie przez telefon powiedzieć o progach, które są i które przykładowo wiatr też nie możemy tak sobie zmieniać, kiedy się chce. Wracając do tematu, jak zachęcić. No myślę, że to bezpieczeństwo jest najistotniejszą rzeczą, bo tutaj nawet odbyliśmy krótką rozmowę na temat bezpieczeństwa lotów i obaj, obaj się zgodziliśmy tutaj z tym, że to jest bardzo istotna sprawa, a, a prognoza pogody jest bardzo zmienną i ta świadomość powoduje to, że człowiek latając chyba czuje się bezpiecznie i lepiej chyba przeżywa tą jakby przygodę z lotem. Tak mi się wydaje, że ta świadomość, jeżeli pilot jest świadomy meteorologii, to myślę, że może korzystać z tego, ze swojego zawodu, czy, czy z, nie wiem jak to nazwać, o wiele większą przyjemnością. A czego życzy się synoptykom? Jakbym powiedział, że kawoków, to bym stracił pracę. Na pewno sprawdzalności, sprawdzalności bardziej, bo nawet śmiejemy się, zresztą to jest tak trochę brutalnie powiem, że jak zapognozujemy burzę, wydamy ostrzeżenie, no to czekamy na tą burzę. Więc musi ona się zdać. Oczywiście nie wszyscy będą czekać, ale myślę, że bardziej sprawdzalności. I oby ta... Oby nie doszło do przykrych sytuacji i obyśmy nie wypełniali danych materiałowych do 
że tak powiem brzydko wypadków lotniczych, które się zdarzają. Naprawdę, drodzy Państwo, dostajemy zapytania od Państwowej Komisji Wypadków Lotniczych o danych meteorologicznych z danego dnia, więc przestrzegam, że, że są takie zapytania i to nie jest rzadkość w naszym biurze. Także życzę Państwu, żebyście z większym uśmiechem albo raczej z większą zachętą zaglądali na naszą stronę awiację, gdzie tam wszystkie produkty są dostępne. One są wytłumaczone bardzo dobrze i powoli Significant, TAF, ewentualnie Metary i jakieś tam modele. I myślę, że w takiej sytuacji pogoda nie będzie aż tak wielką zagadką. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. 